0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu 16. června, kdy slavíme neposkvrněné srdce paní Marie.
1: Dnešní tituly.
0: Benedikt 16. a Chryzostomos II. podepsali společné prohlášení.
1: Asisi se připravuje na zítřejší návštěvu svatého otce.
0: A v druhé části interview s profesorem Tomasem Vůdcem. Křesťanství sůl Evropy.
1: To vám připravili
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Čeká na nás nesmírná práce přesahující lidské schopnosti, abychom dospěli k plné jednotě, kterou si tak přál sám Kristus Pán. Těmito slovy radosti a vděčnosti vítal svatý otec dnes dopoledne arcibiskupa Nové Justiniany a celého Kypru Chryzostoma II., který přijel do Říma už v úterý a dnes potvrdil svým podpisem společné prohlášení.
0: Dnes zakoušíme dar vytrvalosti, protože navzdory staletým rozdělením a odlišným cestám a nehledě na únavu při zacelování bolestných ran, pán nepřestal věst naše kroky na cestě jednoty a smíření. To je pro všechny důvodem k útěše, protože dnešní setkání zapadá do cesty stále intenzivnějšího hledání plného společenství, které si tolik přál Kristus. Ut omnes unum sint. Z Kypru do Říma ne na pouhou zdvořilostní návštěvu, nýbrž pobádání nutnosti a nalehavosti pokračovat v teologickém dialogu mezi katolickou a pravoslavnou církví v jejím celku. Je to nesmírné dílo, které přesahuje lidské síly a proto je zapotřebí hodně modlitby ale tež použití každého prostředku, který je sto animovat jistou vůli a neotřesitelnou naději v moc Pána. Na to Benedikt XVI. připomněl slavné dějiny církve na Kypru s jeho svědcí Epifániem a Barnabášem a zmínil se o společných problémech a výzvách. Jako tehdy, tak i dnes je nutno bdít a varovat boží lid před falešnými proroky. Bludy a povrchnostmi návrhu, které se nesrovnávají s učením božského mistra, našeho jediného spasitele. V atmosféře Velkého bratrství pak bylo podepsáno společné prohlášení o úkolech a nadějích na plnou jednotu všech křesťanů. Setkání v knihovně Apoštolského paláce pak bylo zakončeno společnou modlitbou v kapli Redemptoris Mater.
1: Asizi Zítra v neděli 17. června Benedikt 16. vykoná svou první apoštolskou návštěvu v městě svatého Františka a svaté Kláry. Ráno v 8.20 má přistát na letišti Rivo kde ho uvítá místní biskup monsignor Domenico Sorrento a italský ministerský předseda Romano Prodi o důvodech této návštěvy svatého otce Monsignor Sorrentino prohlásil.
0: Před 800 lety byl František, mladík tohoto města, vyhledávající radovánky, slávu v soubojích a po posvětských úspěších. Vyhoduší bylo navzdory tomu moře smutku. mu milost a on pozná, že musí změnit svůj život. Setká se s Ježíšem Kristem, který se od té chvíle stál pro Františka vším. Jeho život se úplně změnil a změnil i život tohoto města. My v Asizi stále cítíme tuto výzvu jeho osobnosti a jeho poselství. Osmisté výročí je jistě další mocný podnět, abychom se mnohem více napravili. Tak se zrodil rok obrácení jako připomínka Františkovi konverze, ale je to především závazek pro nás. Kvůli tomu také přijíždí svatý otec, aby nás tom utvrdil a aby nám požehnal. Profesorka středověkých dějin Kiára Frugoni upozorňuje na další aspekt apoštolské návštěvy.
1: Téma Františkovy konverze je Petrovu nástupci zvláště drahé. Vždyť také hned po svém příletu navštíví krucifix Svatého Damiana v bazilice svaté Kláry, kde se ponoří do modlitby před ukřižovaným. Je zvláště významné, že klarisky uchovávají tento krucifix, je to výrazem jejich volby radikálním způsobem žít Evangelium. Klára celý život zdůrazňovala, že je květinou Františka a po jeho smrti měla jasné vědomí, že musí dál prosazovat nejryzejší formu následování Krista. Radikální uskutečňování Evangelia, a tedy velmi obtížně slučitelné se změnami, k němž docházelo v mužské větvi Františkánů. Klára měla velmi jasné vědomí, že musí prosazovat rizí Františkovo posilství. Zdůrazňuje to i ve své závěti. My musíme být zrcadlem jak pro františkány, tak také pro svět. Ano, i pro lajky, a tedy ukazovat světu, že se dá a jak nádherným způsobem se dá žít evangelijní posilství lásky.
0: Brusel. Nedostatek školního vzdělání pro africkou mládež, je otevřená rána lidstva a chybějící politická vůle mezinárodního společenství i mnohých afrických vlád, to jsou hlavní překážky pro dosažení druhého cíle tisíciletí. Prohlásila Luisa Morgantini, místopředsedkyně Evropského parlamentu na tiskové konferenci před mezinárodním dnem africké mládeže, který se koná dnes 16. června. Téměř 70 milionů mladých Afričanů nemá přístup k základnímu vzdělání, včetně 36 milionů dětí od 6 do 12 let a přes 30 milionů negramotných od 15 do 24 let. K tomu je třeba připočítat takzvané zapomenuté děti. To je ty, které jsou nuceny dělat vojáky, děti ulice, sirotky nebo otroky, kteří nemají ani rodinu, ani nějaký občanský statut. Tvoří takřka polovinu mladých negramotných na světě a tyto údaje neustále rostou, tvrdil Jean-Jacques Schul, koordinátor IDAY, který združuje 200 organizací, které se angažují ve prospěch školního vzdělání v subsaharské Africe, když představoval svůj manifest na podporu druhého cíle milénia, totiž zaručit přístup k úplnému cyklu základních studií pro všechny chlapci a děvčata světa.
1: Tragédie dvou chlapců z Gvineje, kteří byli po příletu do Bruselu nalezeni mrtví v zavazadlovém prostoru letadla belgické letecké společnosti Sabena v srpnu 1999 a jejich dramatické poselství zanechané v dopisu psaném před smrtí. V Africe je příliš mnoho utrpení a my vás potřebujeme, abychom bojovali proti chudobě a udělali konec válkám. Chceme studovat a prosíme vás, abyste nám pomohli. Citovala Luisa Morganti. Reprezentuje jasnou obžalobu Evropské unie, která nedělá dost pro přítomnost a budoucnost těchto mladých afrických generací. Nic jsme se nenaučili z této oběti o něch dvou chlapců. Dnes přihlížíme ke stálým pokusům o útěk mladých Afričanů, kteří prchají ze svých zemí a často umírají dříve, než dosáhnou našich břehů. Afrika je však bohatá na lidské zdroje i suroviny a její občanská společnost je schopna vzít do rukou svůj osud. Toto poselství potvrdila také Marie Diop, mladá africká žena, která řekla na adresu Evropy. Nepotřebujeme jen vaši pomoc. Především potřebujeme, abyste respektovali naše práva. Ano, práva mladých Afričanů a jejich touhu dosáhnout vzdělání a tak přispívat k budování našeho společného rozvoje.
0: Česťanství, západu, intervju s profesorem Vůdcem.
1: Tmářská, nevědecká, nepřítelkyně svobodného umění, zpátečnická ve společenské oblasti a šiřitelka, banositelka nositelka všech temních míst dějin. Při četbě nejen českých novinových článků i takzvaných komentářů odborníků na religionistiku nebo při poslechu nějaké televizní debaty, ale i takzvaného objektivního spravodajství, by se zdálo, že katolické církvi chybí už jen nálepka totalitního režimu. Takové plesnivé populistické kliše vyvrací, demontuje na základě velmi rozsáhlého historického panoramatu mladý americký historik Thomas Woods Jr. Vydavatelství Kantagali uvedlo jeho dílo s titulem Jak katolická církev vybudovala západní civilizaci. Je třeba poznamenat, že Woods Senior, profesor na Ludwig von Miss Institut, Nejenže zastává názor, že západ má křesťanské kořeny, níbrž že jeho životní mízou, která dala vznik velkému stromu kultury a západní společnosti, jak ji dnes známe, byl právě katolicismus. Přináším vám interview s profesorem Vůdcem. Pane profesore, proč jste se rozhodl napsat tuto knihu?
0: Docenti středověkých dějin nebo dějin vědy mají sklon mít větší pochopení pro záležitosti církve ve srovnání s těmi, kteří učí jiné obory, již jsou více nakloněni šířit mýty a legendy o katolické církvi, a zvláště ty negativní. Veřejnosti bylo vrýváno do vědomí ve škole i skrze komunikační prostředky, aby věřila všemožným nesmyslům a pomluvám o církvi. Tyto mýty byly dávno vyvráceny v knihách akademické úrovně, ale ty lidé nikdy nečtou. Má kniha čerpá z těchto děl a činí je přístupné průměrnému čtenáři.
1: V Ústavě Evropské unie není zmínka o křesťanských kořenech. Co si myslíte o této volbě?
0: Odmítnout křesťanské kořeny Evropy je vrcholem absurdnosti. Nesmyslu. Žádný moderní historik nebere vážně ideu, že západní civilizace pochází výhradně z klasického světa, z antiky, Renesance a osvícenství, jako by takzvaný středověk nebyl ničím jiným než údobím stagnace, temna a útlaku.
1: Ve své knize argumentujete, že katolická církev utvářela západní civilizaci a uvádíte řadu příkladů univerzitní systém, umělecké tradice, mezinárodní právo, který přínos je nejdůležitější.
0: Opravdové dějiny vztahu církve a vědy je nepochybně fakt větší závažnosti. Dlouhou dobu si lidé mysleli, že je podložena fakty skutečnost, že církev byla překážkou vědeckého pokroku. Moderní badatelé o vědě, jak katolíci, tak i nekatolíci, odmítají tento názor. Bohužel se to dosud ale vtlouká do hlav našich dětí. Pochybují o tom, že by někdo ze současných univerzitních studentů, gymnazistů a žáků věděl, že 35 kráterů na měsíci je pojmenováno po stejném počtu jezuitských vědců, Giambattista Riccioli, první kdo měřil zrychlení padajícího tělesa, nebo jiný člen tovaristva Ježíšova Francesco Maria Grimaldi, který objevil jev lámání světla. A další.
1: Proč byla věda katolickým výdobytkem?
0: Důležité aspekty katolického názoru napomáhaly úspěchu vědy na západě. Vědecká metoda nemůže fungovat bez experimentů, které se dají opakovat a k tomu může docházet jen ve spořádaném vesmíru. Nemohou-li očekávat, že dosáhnu téhož výsledku za týchž podmínek, pak je nemožné dělat vědu. Ideál spořádaného vesmíru podle vyhraněných přírodních zákonů vznikla na křesťanském západu, protože boží řád byl považován za znamení jeho dobroty. Svatý Anselm, nebyl jediný mezi teologií, který rozlišoval mezi absolutní potenci Boha a jeho spořádanou potencií. Jinými slovy, přestože Bůh vlastní skutečnou moc ovládat vesmír svévolným způsobem, nechtěl vykonávat takovou moc proto, že to nebylo přiměřené jeho přirozenosti. Důvěra ve výstavbu vesmíru spojená s faktem víry, že ji lze pochopit kvantitativní cestou, jak tvrdí kniha Moudrosti, 11. kapitola 21. verš, ty můžeš vždycky prosadit svou srchovanou moc a síle tvé paže nikdo neodolá, tedy jeden z veršů, který byl nejčastěji citován ve středověku. Ta vytvořila intelektuální kontext, v němž se mohla zrodit věda na západě.
1: Historik náboženství Philip Jenkins zastává názor, že protikatolicismus je poslední předsudek, který je dnes přijatelný. Proč je tomu tak?
0: Někteří západní intelektuálové a známé osobnosti nenávidí katolickou církev, protože jim vytýká nemravný způsob života. Jiní až zoufale věří na osicenský mýtus, podle něhož všechny formy pokroku pocházejí od laicistů, kteří bojovali proti církvi. Za našich dnů jsou katolíci považováni za hlupáky, za pověrčivce a slabochy, protože potřebují svou svou víru v Boha, aby se sami utěšovali. Idea, že někdo může katolické zásady podložit a hájit filozofickými důvody, ta je prostě ignorována. A k tomu dochází navzdory existenci plodného vztahu mezi vírou a rozumem v rozsáhlém údobí dějin církve. Anselm a Tomáš a Kvínsky například kladli neustále filozofické a teologické otázky a velmi často nasazovali rozum, aby došli ke svým závěrům.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.